0: עזרנו בשם ה' ארץ השמיים והארץ יהיה הכל נחת רוח ליוצרנו אמן כן יהיה רצון השיעור של היום הוא מאוד מיוחד גם מצעד הזמן בעזרת השם יתברך שיהיה הכל נחת רוח ליוצרנו ומצעד הכלים שכולכם קדושים וטהורים ומיוחדים ויהיה הכל לרצון ונחת לפניו יתברך בין כסה לעשור ימים שכל יום שקול כמו ימים רבים. בשיעורים קודמים הסברנו שיש עבודה שנקראת פרטוט ויש עבודה שנקראת כללות. דרך משל כל בוקר בתפילת שחרית אנחנו זוכים להתפלל ובתפילת שחרית של בוקר, כל בוקר במילה באהבה כבר שם גנוז כל השפע של אותו היום של בני חיי ומזונה וזה כל השפע שאמור להיות אותו יום, מתייחס לאותו יום. אבל בעבודה של עשרת ימי תשובה אנחנו מתעסקים בכללות כלומר על כל השנה. כל השנה זה אומר כל השנה. יום אחד ששקול כמו שנה ולו עשרה ימים, שעשרה הם המקור של השפע של כל השנה. לכן כל מה שעושים יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. ועוד אלו ימים שהמעשים, הדיבורים, ההרעורים, הגיגי הלב שלנו נמדדים בזכוכית מגדלת. ואולי תוספת ביאור ועומק. בגמרה הקדושה ראש השנה ט"ז אמרו בגמרא הקדושה. בראש השנה שלושה ספרים נפתחים שצדיקים שבינוניים ושרחוקים צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים ולשלום חס ושלום רשעים מיד לאלתר למיתה בינוניים תלויים ועומדים מה הגדר של תלויים ועומדים? למעשה תלויים ועומדים זה כל עשרה ימים דרך משל פעם היה חס ושלום מושג אדם שחייב את ראשו למלך וגזרו עליו ברמינן איזה כיסא חשמלי או איזה תלייה, איזה משהו קשה. ברגע שהם מעמידים את האדם כבר על איזה שולחן שהיה תליין ושמים קולר על צווארו והתליין אמור לרוץ איזה עשרים מטר אחורה לקחת תנופה ולתת בעיטה ולהעיף את השולחן ואז נשמט, נמתח ונחנק. מה מרגיש האדם שהקולר על צווארו והתליין עשרים מטר רחוק ומתכונן לתנופה. זה המצב של רוב העולם בימים שבין ראש השנה לכיפור. זה נקרא בינוניים תלויים ועומדים. צדיקים נחתמים ונחתמים לאלתר, לחיים תומים ואחרים מיד למשהו אחר. גם זה לא מובן מאליו. כי הגדר של צדיק או זה לא ביד האדם. כמו שכתב אדנו הרמב״ם, דברים אלו אין אדם יודע בהם. אין שוקלים אותם אלא לפי דעתו של תימים אל דעות. כי יש מצווה אחת שהיא שקולה כנגד הרבה מאוד עבירות, ויש עבירה אחת שהיא שקולה כנגד הרבה הרבה מצוות. אז אי אפשר לומר זה צדיק זה רשע. מי צדיק מי רשע רק הקדוש ברוך הוא יחליט. יש אדם שהעולם חושב אותו צדיק באמת שהוא רשע, ויש מי שהעולם חושב אותו רשע, ובשמה הם מחזיקים אותו צדיק, כי המעשים בסתר שלו הם עצומים מאוד. ולכן אין לנו ידיעה בזה מה זה צדיק מה זה רשע אבל גדר של בינוניים זה כבר כן שייך לכל העולם לרוב ככל העולם וככה ראיתי מבואר בעזרת השם בכמה מקדבי הקודש וככה גם באנו בהקדמה שלנו לקרי מועד של שנה רבה כדאי לעבור על גאולה. מהתמצית ששם נביא קצת כאן כלומר נמצאים למדים שהדין מחולק לשלוש חלקים חלק ראשון זה ראש השנה חלק שני ומרכזי זה יום הכיפורים וחלק שלישי הוא הושן לרבה. בראש השנה אמרו בגמרא כל בעולם עוברים לפניו כבני מרון. עוברים כולם וקדוש ברוך הוא בוחן ובודק כל אחד באשר הוא במצבו וכולי וכולי. וזה מעלה גדולה. דרך משל אם נדבר בשפה פשוטה בראש השנה כביכול ממלאים גיליון שלם מפורט כל מה שיקרה עם האדם כל השנה. במה? בשלושת הצינורות שנקראים בנה, חייהם מזונה. כל השפע שירד מהשמיים ירד בתוך שלושת הצינורות האלו. אלה שלוש צינורות מרכזיים. אגב, אלו שלוש צינורות שמאירים על ראש של חתן וקלה תחת החובה. ולא רק מאיר, אלא כל השבעים שנה הבאות שלהם, מאיר עליהם. אני אסביר בזה מיד. ברוך חתן, נעלם, נכון, שקול נאמר. החתן וכלה זה לא סתם מעמד, זה מעמד מאוד מיוחד כי כל השבעים שנה הבאות שלהם מתקפלות בתוך המעמד של חתן וכלה, בתוך המעמד של החופה, לכן אם הם מגיעים מוכנים טוב מתוך תשובה שלמה והכנה ומלכות שמיים ויראת השם טהורה באמת וזה ניכר אצלם בכמה סימנים בחופה אז הם זוכים לברכה גדולה כמו כל, מה, מה המצב שלהם יהיה, איך הפרנסה תהיה, איך השמחה ביניהם, איך האהבה ביניהם, כמות הילדים, איזה ילדים, הבריאות שלהם, החיים שלהם, איכות החיים, הכל נמצא בחופה. ברבע שעה של החופה אפשר להכיר את כל ה-70 שנה הבאות שלהם. ויש בזה, אפשר בזה, הרבה הרבה שעות, תילים טילי, של דברים אפשר לעשות בזה, אבל... עת להאריך, עת לקצר, אבל לידיעה זה טוב. אבל בזרנפין כל יהודי חווה את החוויה הזאת בימים הנוראים. מה שחתן וקלה ברבע שעה של חופה שנה, אצל כל יהודי למעשה זה חלק מהחוויה שלו בימים הנוראים, בעבודה המהותית של התקופה והימים האלו. ואלו מאוד מיוחדים כי לצד האימה של הדין, לצד הכוח והמסוגלות, כמו שנראה מיד לאלתר. עכשיו גם מה שנכתב, כל מה שנכתב בראש השנה כל זה בגדר ועירב הנוגבל. כשהגיע כי כיפור בוחנים את האדם עוד פעם. והנה כל העשרה ימים מראש השנה אלף דור השנה עד שעה לפני השקיעה של צאת כיפור מימינים ומסמאלים שאל הבא מה זווחי השימין ושמאל למעלה אמר רב אלוהים מימינים מלאכים מלמדי זכות. מסמאלים מלאכים מלמדי חוב אלו נכנסים מפה, אלו ממליסו יושר, ואלו חלילה חובה, כל אחד מושך לכיוון. באמת מה קורה? אף אחד לא ידע אף פעם מה קורה. עד שבת כלום אחרי זה, שעה לפני השקיעה, הוציאו כל איש מעליי, וזה שעת הנעילה, ואז הקדוש ברוך הוא חותם את כולם. אבל מובא הרבה כתבים בספרי קבלה, שלפני שחותם, נסתכל מה נכתב בראש השנה, בהתאם למצב שלו. מה הוא עשה חיזוק תוספת בעשרת ימי תשובה אם עשרת ימי תשובה ירד כמה קומות הוא טיפס כמה מעלות אם הוסיף בתשובה בקדושה אווירת שמיים או אז אפשר גם לתקן פעמים שחלילה בראש השנה נכתב דברים קשים חלילה כמו נחולאים חלילה ייסורים חלילה עניות אולי אפילו חלילה מיתה אבל עד כיפור עשה תשובה שלמה אז קראו לו גזר דינו הדברים הקשים מחכו וכתבו לא לטוב, אלא יש ריבוטה הפעם שיש חתימה. זה מה שנקרא בשפה של העולם, נתרגם לזה, חתימה בסוף גיליון. נגמר לא, לא נגמר. אומר רבנו בשאר הכוונות, יש לנות את הושענא רבא. שימו לב, מוסיף אב הרבי יוראי מיכאל לזכותי הגנה לנו שיש שתי לילות בשנה שקשורים לדוד המלך. או שהנרבה זה אושפיזין של דוד וליל חג שבוע שזה הילולה של דוד. בשתיהם כל עם ישראל כל הלילה. אבל יש מצב הפוך ביניהם. בליל שבועות עיקר הלילה זה הסוף הלילה. זה השמור את הבוקר כמו שמבואר בשער כוונות שם. או שהנרבה עיקר הלילה זה החצי הראשון. כי עיקר הדין זה החצי הראשון. בחצות כבר נחתם הדין, זהו נגמר. ושחלילה חלילה נחתה משהו כבר מסתלק הצלם שלו בחצות שם הרבה נושר כוונות יהיו בסוכות דורש וף זין דורשי צלם מעריך הרבה שואל כמה שאלות כמה סתירות מיישב הכל ובסוד העניין אולי נגיע עוד מעט לזה נרחיב את זה קצת לפי העניין ומסתלק הצלם שלו עובר איזשהו מהלך כמו נגיד איזה סימון, יש לו עמוד השחר חוזר וממשיך רגיל, אבל זה בידוע שאותה שנה יצטרך להסתלק הזמן, דווקא מינה, שגם אז אם הוא יתאמץ מאוד בתשובה עדיין יש לו תקנה. עכשיו מבין מהקדמונים שהחסיד אחד, יהודי קדוש, שזיהה שהסתלק הצלם שלו, בעושרן הרבה, והוא הבין שלפי זה אותה שנה צריך למות. הוא עמד, עמד, עשה ספר תהילים כולו בעמידה בדמעות של איש לפני הבוקר חזר והעיר לו ונתן לו שנה יפה כלומר שהתבטל הגזרה כלומר יצא לנו מצב שתקופת הדין זה 21 יום מתחיל בראש השנה זה, הר... זה שלב א', שלב ב' זה יום כיפור שהוא שלב מרכזי ושלב ג' זה הראשונה הבאה ושנה רבה למעשה מה נעשה זה עוברים עוד פעם על הגיליון מתאמים מה היה בראש השנה מה היה בכיפור מה תיקנו מה הועלנו מה הורדנו מה הוספנו ומה האדם הזה הוסיף חיזוק מכיפור לא שנה רבה ואז על פי זה י- יכתבו יחתמו יתקנו יישפצו יוסיפו והחתימה למטה בסוף כמו של כיפור וחתימה בחוץ למעטפה מבחוץ מה שנקרא, שזה, זה נקרא הפיתקה. אבל יש כת אחת של מלאכים מאוד קדושים ולמעלה, נקראים ממונים. הממונים האלו הם ממונים לקבל את הפתקים ולבצע את זה במשך כל השנה. יום פלוני ושעה פלונית, ככה. צריכים לתקתק את לפי השעות, לפי הזמנים. נחלקו בקבלה מתי הממונים מקבלים הפסקים כי ברגע שהממונים קיבלו אתה נעשה עוד להשיב עד שלא יגיע לידיהם עדיין אפשר בכוח תשובה לתקן נוקות תראו כמה גדולה התשובה אבל כמה שאתה מקדים עם התשובה שכר במעלה שלו גדול מאוד יש אומרים שכבר מייד עם חבטות העררה שסיימו לתיקון של הושענא רבה והתפילה וההושענות כל כדעת מקבלים מהממונים. יש שם רובי משיכו אותו היום, אבל כל מודיעים שעה צמחת תורה כבר הממונים קיבלו לטובה ולברכה. וזו הסיבה שעם מתאמץ מאוד בימים האלו בעבודה של התשובה. בשיעור הקודם אם זוכרים רבותיי הזכרנו שהעבודה של כל הגוש של 21 יום מאלף דור ראש השנה עד ראש השנה רבה זה נקרא תיקון מידת הגבורה העליונה כל העבודה, כל 21 יום זה גוש אחד של תיקון של הגבורה העליונה. וככל שאנחנו זוכים להתקדש יותר, מושכים גבורה, שמחה, חוכמה ועוז לכל השנה כולם. ואדם ילמד מעצמו איזה דברים מתמודד איתם השנה, איזה קשיים, לפעמים ברפואה שלו, לפעמים בבריאות, לפעמים בפרנסה, לפעמים בינו לבינה, לפעמים בינו לבין עצמו, בינו לבין המקום. מה חסר לאנשים? עוד הייתי דם אחד שנו כמה חבילות בלב ובנפש. מה אתה עושה? אבל זה אדמי קיש מלמד מעצמו. בחסידות מפליגים הרבה בשבחו של מי שמעריך הרבה בחשבון הנפש, בפרט בתקופה הזאת. שזה זמן מסוגל מאוד. רבי נחמן כותב: <אז> "ותי עוונתם חקוקה על עצמתם, שהעוון נחקק על העצמות". ונהיה חקיקה לא טובה, של אותיות לא טובות. <אז> אבל הדשא האדם מתמודד כל יום, ומפרש שיחתו לפני ה' בפשטות. מדבר הרבה הרבה עם השם, לא במחשבה, יש חילוק בקבלה וחסידות, מי שיודע, בנפש האדם, יש חילוק עצום בין חשיבה לבין דיבור. חשיבה היא תעמיק את המצב. Mm-hmm. להבדיל שאנחנו רוצים לפרוק אה, תת מודע מחלקים אפלים, לנקות אותו, לשחרר כל מיני משקעים מהעבר. החשיבה תעמיק את המשקע, היא לא, תפ... לא... לא תרפא אותו. בשביל לפרק משקה חייב דיבור. על דרך הנפשי יצאה בדברו, הדיבור הוא הנפש, רק על ידי דיבורו. הדיבור עם השם, אבל דיבור שמפרק שיחתו, ובין החוקות תראו בתור הדלת לפני תלמיד חכם, אבל אי אפשר לקרוא תלמיד חכם, עוד במצבים של הדור השלנו, אבל לפחות יפרק שיחתו לפני השם. אבל ריבוי פירוש השיחה זה מנקט אותם צירופים רעים שנחקקו על העצמות, אז זה משחרר אותם, מטהר אותם, עד שהעצמות מתחילות להעיר. וזה סימן יפה, זמן יפה. ובכלל יש לזכור, רבי נחמן כותב שכל יהודי יש בו בחינת מלכות ויש בו בחינת עבד. מלך, יש גינוני מלכות, יש תכסיסי מלכות, יש כוח שמאפיין מלך. אבל יש גם חלקים של עבד. המאפיין של מלך שהוא שולט ביצרים שלו, בדחפים שלו. המאפיין של עבד שהוא נשלט ביד יצרו. כל פעם שאנחנו באים לידי ניסיון צריך אותו רגע לזכור מלך או עבד. אם אני מלך אני חייב לשלוט ביד יצרי. ברגע שאני נשלט אני תמיד עושה את עצמי עבד. לכן אדם חייב למסור נפשו להיות תמיד במקום של מלך של מלך עניינו לשלוט בכל הדחפים שלו ואם זה נוגע על כל השנה על אחת כמה וכמה שזה נוגע לעיצומם של הימים האלו שהם ימים של כללות ימים שכל פעולה בהם היא משפיעה ויש לה השלכות לכל ימות השנה ודווקא עכשיו זה המקום והזמן להתאמץ מאוד ו... ל- למסור נפשו על דקדוקי מצוות. בגמרא הפליגו, אפילו בדברים, בגמרא, בפוסקים, <מת> אפילו בדברים שאדם כל השנה דש בעקביו, כל מיני דברים שאדם מקל בהם כל השנה, מה שהיה מציג בזמנם זה היה פת בלדר, היום בקושי רואים את זה, אבל בכל מיני עניינים שהיו רגילים להקל בכל מיני אילוצים מחוץ לארץ, כל מיני ארצות, בכל מיני סיטואציות עם אורך בקושי הגלות, בעשרה ימים היו להידקדק בהם ביותר. אלו ימים שלכל יחיד יש כוח כמו ציבור, לא בשביל להקל להתפלל ביחיד, אלא בשביל להוסיף כוח ודקדוק במצוות, כוח ודקדוק בעשייה של לשם שמיים, עשיית רצונו של מלך, שאדם מתעלה ומתאמץ, לנצל את הזמנים כדי כאיות, כמו שצריך, כמו שראוי, והכל יושב במיוחד כבוד השבוע ברוך הוא שכינתי, ודווקא זה הזמן שאדם בוחר להתעלות ואדם זוכה להיות מותם מחצדי חקלא ושושביניה דמטרוניתא דו- שעולים ומעלים הכל לפני השם וזו זכות במעלה גדולה. יש גם לזכור שבכוח העבודה של הימים האלו זה למשוך חוכמה שמחה ועוז לכל השנה. רבנו הרי הביא בשאר הכוונות הביא אמר לי רבי משה גלנטי ששמע ממורי זרזר ראי שאם אדם יתענה בשבעה ימים שבין אור השנה ליום הכיפורים ויעשה בהם תשובה גמורה בכל יום על כל מה שחטא מכפר כל יום כל העוונות שחטא כל ימי חייו ביום שכייצבו למשל היום היה יום רביעי תענית כזאת מחפר כל מה שחטא כל ימי רביעי שכל ימי חייו יום חמישי כנ"ל יום שישי כנ"ל בזיכוח רק בעשרת ימי התשובה, כלומר בין ראש השנה לכיפור. בעניין שבסגולת הימים האלו לתקן את הנפש של האדם מן הקצה אל הקצה כל ימי חייו. זה לא רק אותה שנה, זה כל ימי חייו. קל וחומר אותה שנה. לכן גם כשמגיעים לשבת אז שבת תשובה זה שבת שהמשמעות שלה זה גם תיקון של כל השבתות של השנה וגם כל שבת של החיים שלו, כנ"ל יום שישי, הכנה לשבת, שתהיה בנחת ולא בלחץ ולא בצער ולא במריבה עליה מתוך אהבה ואחווה, מתוך שלווה, מתוך שמחה, מתוך איזוג גדול. כלומר כל אחד מהימים האלו מכפר על כל היום שכנגד כל ימי חייו, אם אדם מתחזק בהם, בשבעה ימי האלו זוכרים מתכפרים עוונותיו של כל ימי חייו. ואנחנו נוסיף על דבריו הקדושים שהתחזקות שאדם בימים אלו מסוגלת להשפיע לו גם כוח ורוז גם לכל שאר האם שיהיו לו בעתיד של כל השנה החדשה ולכן זה מעשה בעצם היום הראשון של השנה החדשה מבחינת האם שכנגדו אם עכשיו מחר זה יום חמישי אז זה היום החמישי הראשון של השנה זה היום החמישי הראשון שאיתו הוא פותח את כל העבודה של השנה וביתר שאת, כיתר עוז. לכן שבת שחלה בין כסל לעשור, אז דבר גדול מאוד, כמו שאמרו בגמר ראש השנה, דף ח', שנלך בעשור לחודש השביעי הזה, נכון, בעיצומם של עשרת ימית שבע הקדושים. ולכן אשרי אדם שהוא דווקא אז, הוא מתעלה, מתקדש, וזה המיוחד של הימים האלו. עכשיו זה... פועל יוצא שכל פעולה שאדם עושה, בפרט לימוד תורה, ואיש חי ימי בכל שבת רגילה, שעה של שבת כמו אלף של חול, ובשבת כזאת עשר אה, התמונים, עשר ידות, וכן בכל פעולה שאדם עושה כוונה של התפילות, קדושה של האדם, השליטה על יצרים, ש... שליטה על החושים שלו, קדושת העיניים, קדושת האוזניים, קדושת החושים, טהרת המחשבה, טהרת הלב, משא ומתן באמונה, ניצול וזמן, וכל מה שאדם יזכה בימים האלו יש בזה כוח גדול מאוד. בד בבד עם תוך הזמן וחשיבות הגדולה של חשבון נפש ותשובה שלמה. בעניין החשבון נפש הוא עניין גדול מאוד. הוא מפתח, הנושא של חשבון נפש הוא מפתח לכל התורה כולה. השם לנו שבחלב הארץ חלק ב' כתבנו פרק שלם, פרק שביעי, כולו על חשבון נפש. הבאנו קצת טפטופים, עלים לטרופה, גם במחזור של כיפור, בהקדמה, קצת מהעניין הזה. ושם הבאנו שחשבון הנפש של עמוסים במשך השנה, קל וחומר בימים אלו, זה מבחינת קו חומטון שמשמר את יראת שמיים ואת התורה והקדושה והמצוות של כל השנה. שם בגמרה השבת, ל"א, אמר אדם לבן שלו העליה עשרה קורין, עשר טון של חיטין לעלייה. אמר לו, טוב, לקח פה עלייה, אלה. ערבת אם היה מקמחום טון? אמר לו, מוטה ולא העלית. מה היה שם? היה שם, דיברנו על זה שנה שעברה. היה להם איזה מנהג שגדלים, למשל החיטה. היו משלשים את הסחורה, שליש מוכרים. שלם כסף מזומן. שליש מחליפים סחורה. יש לו חיטה, ואז שיש תפוח אדמה, זה מחליף בבצר, בעגבניה, בכל מיני ירקות, פירות, ככה כולם החזיקו מהכל. ובשליש היו שומרים במחסנים שלהם, ומזה חיים כל השנה. זה נקרא שליש. השליש הזה מעלה לעלייה, המחסנים שלהם היו בדרך כלל גרים הראשונה, בקרקע. ובגג היינו עושים קומה מבודדת, ושם היה, לא היה להם קירור, אבל הבידוד היה כמו זה קירור, וככה שמרת הסחורה במשך כל השנה, וכל היום לוקחים קמה קיר של חיטה, טוחנים אותם, עופים אותם, וככה היו החיים מזה, ככה היו רגילים. אז הוא אמר לבן שלו, תעלה 10 קורין, 10 טון של חיטה, לעלייה שלנו שנה שלמה, מה לא עכשיו חיטה... שאלות תתלייה מה עושים, <עוד> היום יש כל כאילו מיני חומרים משמרים, פעם איך היו עושים שהסחורה תישמר, עד היום גם מקומות שמבינים איך עושים, יש כלל <עוד> אם ניקח מהאדמה שגדל המוצר נפזר 10% מכמות המוצר מהאדמה ההיא נשמר אותה, תראו למשל היום גם היום שכותבים תפוח אדמה, הליקוט שלו באישון לילה, אף פעם לא, לא עושים תפוח אדמה ביום, בלילה. כל השטחים עובדים רק לילה, בתפוח אדמה. והם עושים אותו עם רגבי האדמה שלו, ממלאים צוברים, מי שנוסע בכבישים, הוא הרבה פעמים סעיית זה צוברים, צוברים שחורים, בדרך כלל לפעמים לבנים. לבנים בדרך כלל זה גזר, והשחורים בדרך כלל זה, זה זה מאוד מכוון, אוספים את זה עם האדמה, שזה עם האדמה, הם מכניסים את זה לחדרי קירור חסי שנה, שמונה חודשים, עשרה חודשים, שנה, בקל, עד שנה בקהל. יש להם גם כללים בזה, למשל, לא מערבבים בחדרי קירור, חדר קירור של תבוח אדם הוא רק תבוח אדמה, שגזר רגזר, כי הם מחליפים ריחות ביניהם, ועוד, אפילו, לא רק לא מערבבים סוגים, אפילו לא זנים, זן כזה, רק הזן הזה בחדר קירור. ועם האדמה שלו עליו, הוא מחזיק שנה שלמה בלי להרגיש. עכשיו, מוצאים אותו לחנות לפי הקצב, היו מוציאים חמישים שקים, מחר מוציאים עוד מאה צווארים, עשרים צווארים, חמש מאות, שלוש מאות, לשמור בשוק. אבל לא מוציאים משם לשוק, לבית אריזה. בית אריזה מה עושה? מקלפים את כל האדמה, את כל החול, מורחים, זה חוב מיוחד שיקבל צורה. ברגע שסילקו את האדמה מעליו, הוא יחזיק עד חודש. אחר כך הוא מרכיב. תשאיר את האדמה שלו, הוא עוד חצי שנה. בדרך כלל גזר ותפוח אדמה ומוצרים קל שקונים בחנות, בדרך כלל זה מוצרים מדי שנה, פלוס מינוס. אומרים, תריזו את הרקע מה... שיורידו את האדמה, אבל לא... <laughs> זה בדרך כלל מה שקורה ברוב המקומות. אז מי יחזיקו את התפוח אדמה הזה? האדמה שעליו, דרך משל עכשיו החיטה, שרוצים שהחיטה תחזיק ולא תהיה, לא יעלה בה עובש, מיני מצבים, קחו 10%, זמן העלית 10 טון חיטה, אז תעלה 9 טון חיטה, בטון אחד של אדמה, את הטון הזה תפזר, ואז החיטה תישמר, גם שנה שלמה לא תהיה, והכל יהיה בסדר. אז, <אז הוא אמר לבן שלו, תעלה 10? קוראים 10 טון, הוא מבין שהבן שלו מבין 10 טון. זה שטון אחד מזה זה חומר משמר כי אם לא חומר משמר טיפה טל טיפה חום טיפה קור משתבש האוויר וזהו נגמר זה יהיה תלייה הכל ילך לאיבוד אז מי שמר את הסחורה הזאת רק מישהו אחד יכול לשמר זה הקו חום זה חומר משמר אז אומר הרב בין שם וחין לא בארץ החומר משמר הקו חומטון של התורה של האדם של יראת שמיים שלו, של עבודת השם שלו, של המצוות שלו, של כל הזכויות שלו, זה איך בו הנפש. זה החלק הכי חשוב בעבודה. דרך משל, עסק שיעבוד בלי הפסקה, וקופת התקתק בלי הפסקה. אם אין ספירת מלאי ואין חישוב נכון של הסחורה, של הוצאות והכנסות, של ניהול עסק נכון, העסק בסוף, אדם מתגלגל עם מיליונים, בסוף מגלה שהוא עשרות מיליונים. למה? כי אין לו לא מה שהיינו רואה, זה התמונה האמיתית. הרבה פעמים עסק מוגג אל המון, מותח שהוא מרוויח, עורך חשבון אמרו לו הפסד את השנה 200,000 שקל. 200,000, כן הפסד את 200,000. אחד אמר לי, עורך חשבון אמרו הפסיד 2 מיליון שקל אותה שנה. הוא אומר לך יכול להיות, גיגלתי ככה, אמרו, ככה, והפסד 2 מיליון. טוב, לוקח את הדברים על הידיים, שנה אחרי, הרוויח 200,000. הוא אמר, תראה, גם חסכת את ה-2 מיליון שהפסדת, וגם טיפסת. שנה אחרי כבר טיפס עוד. מי שלא עושה את החשבון נפש, זה אף פעם נגיע לכרוך. אז גם בעבודת השם. מי שישמר את האדם, זה רק העבודה של חשבון הנפש. והעבודה הזאת, היא, יש לה מעלה שאין לה זמן. מוגבל זה לא למשל לא, שחרית זה לזמן של שחרית עד שלוש שעות זמן קריאת שמע וזמן של עוד שעה יש לזה זמן מה זה גדר של הבוקר ושחר ומתי ועד מתי ומנהל יש לה זמן בערבית יש לה זמן שלכתחילה ויש דיעבד כל דבר יש זמן לחשבון נפש אין זמן ביום בלילה בחול מתי <laughs> <laughs> שתיקח תיקח אבל רק שיהיה זמן קבוע וגם מומלץ בחסידות גם מקום קבוע שם אנחנו ערכנו הרבה בדרכי גישה לנפש האדם, איך ניגשים בכלל למושג הנפש? איך האדם מתחיל לחפור בתוכו בכלל? איך נכנסים איך יוצאים? יש בזוהר בעדרה מושג מנדהיל ונפיק יעול, מי שיודע להיכנס וייצא שייכנס, מי שיודע להיכנס וייצא מוטב שלא ייכנס בכלל. אמנם זה מדובר על המבואות העליונים, מי שיודע לעלות למעלה, להיכנס ויודע גם לחזור אז שייכנס אבל גם בדרכי גישה לנפש זה צריך לדעת איך להיכנס ואיך לצאת. לא צריך שזה יהיה להיות פסיכולוג. אדרבה פסיכולוגים, הרבה פעמים לא יודעים בכלל. הם איתה, הרבה פעמים מבולבלים יותר ממה שחושבים. אבל, אבל אלו שאומרים פשטות, שם יש לכוונה מאוד יפה, כדאי לעבור על זה. בכלב הארץ חלק שני, פרק ז', מאוד מאוד מוחש. יש מעלה בלילה בחצות, יש מעלה בשעות השקטות של הלילה, שהעולם דומם וישן. ואז אפשר לחפור ולרדת למצולותיה של התורה, שעות שיש גילוי שכינה בעולם, יש השראת שכינה בעולם. כשמסתכלים <coughs> על אפילו אה, בשיעור תורה אפשר לזהות אם זה שיעור שנמסר בח, בחצי הראשון של הלילה או בחצי השני של הלילה. יש אור מיוחד בחצי השני של הלילה. וככל שנושק יותר לבוקר יש הרבה אור. זה נקרא אפילו בפנים של מוסר השיעור של המשתתפים השערות שכינה של הזמן הזה היא מיוחדת, תראו בכף החיים תקפ"א, שעל פי מה שאמרו בעבודה זרע ג', הבאנו את זה גם שם ב- בחלק א', הבאנו את זה, ענף ב', שבכל לילה הקדוש ברוך הוא שת בחי אלף עריקים, בסוף הלילה הוא שת בעולם הזה, ולכן זה זמן של עת רצון. לסיבה גם שמרן שכתב על מנהג הסליחות, שלכתחילה זה באשמורת, אפשר מחצות. אבל כתחילה, כשכתחילה זה האשמורת, זה הזמן המעולה והמשובח, למה? כי זמן שהקדוש ברוך הוא חושב בעולם הזה, וזה זמן של יתר רצון גדול מאוד. ולא כדאי לפספס אותו, זה בזבוז גדול מדי לישון בזמן כזה יקר. יש בשו"ת מים חיים, מש"ש, של הרב יוסף זכרציגנחא, רעדה אתר כאן, חלק א', אני קיבלתי את אחת החופה, החלק הזה, אם נשלח לי שליח של הרב עובדיה עם הקדשה שלו. ושמה, הבאנו את זה במקום אחר בחלל הארץ, הוא פותח, שפנה אליו אדם בשאלה שבגמרא אמרו שישנה בעמוד השחר כי עצמה פרסלה שמי שישן בעמוד השחר זה מחסן את הגוף, מחזק אותו לפי זה אלו שקיימים בחצות ולומדים בלילה בחצות הם מזיקים על וצריכים לתת את הדין הזה אז הרב ענה לו שום צופה, מפולפלת ואז לומר לו אמר לו שירא בערוך במקום שינה בעמוד השחר הוא גרס, מאכילה מה כבוד השתנה בעמוד השחר בשביל פניה נקבה כמו שהיה איר בחצור, בשביל פניה נקבה סמוך לעמוד השחר אז זה מחסן את הגוף. עוד עכשיו עוד רק כשהוא לדידך המקשה שאתה קם בשבע אתה מזיק לבריאות כי אתה מפסיד את הפן הזה. ואמר לו ועוד, בתוספת נס תנאי ימים עשרה תעשה כוס קפה שחור אחד בחצות תראה איך זה יחזיק לך עד הבוקר. <laughs> אתה רואה שאין להם תשובה מליצית מחד אבל מאידך דרך. איך הם יודעים לתפוס, לתפוס את הזמנים המובחרים. ויותר העניין שמופלג בחסידות מעלת אשים שזוכה לפרש שיחתו בפרט בזמנים כאלו. שהזמן הזה גם הוא צריך להביא לידי גילוי תעלומות מבחי הנפש. ולגלות את כוחות הנפש החבויים ולגלות את כל המסתורים שבנפש צריך שלבים, שלבים, שלבים. זה כמו שצריך יהלום יקר, 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 שמכוסה בהרבה הרבה שכבות של עפר ואבק, וצריך שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. והרבה הרבה שכבות של קילוף לקלף, קילוף אחר קילוף אחר קילוף אחר קילוף, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. דרך לקלף זה בזמנים יוחדים, זמנים אמורים ביותר, שאדם יזכה אה, להתמיד בזה. הנה תראו איזה לשון יפה, הואיל וכל עניין החשבון הנפש, הוא להביא את האדם לידי גילוי תעלומות נבחרי הנפש, גילוי זה יביאנו לידי הכרה, מלאה בחסרונותיו ובמידותיו המגונות שאיניהן השורש כל החטאים והבונות, המהווים בחציצה ומחיצה בין אדם לבורא יתברך, והכתוב מכריז ואומר, הבונות הם היו מבדילים בינם לבין אלוהיהם. על כן נדרש מהאדם לקבוע לו עת וזמן, שריצים ואין שום טרדות של העולם ואין טלפונים, אדם יכול קצת להגיע להשקטה פנימית. בבואו בזמן נכניס את עצמו לרובר לפנימי נוסף של השקטה פנימית, זה שם בחלב הארץ רכבנו גם איך וכמה ולמה, ממש כל הכלים יש שם לזה, שיהיה בסיס למרכזים יותר להגיע לידי חשבון נפש מדויק גם צריך, ונכון שיקבע לו מקום מיוחד, מקום מיוחד, זמן מיוחד, זה נקרא עולם שנה נפש. זה יהיה מפתח וקבלה בכל מיני תחומים. עולם זה המקום בעולם, שנה זה הזמן, ונפש המברר והמתברר. זה שלוש מרכיבי יסוד לתיקון הנפש, וזה ניכר בפרט בתקופה הזאת. החידה כותב, גם מי שכל השנה לא זכה לזה, לפחות בעשרת ימים עד שבוע התאמץ. בזה מאוד, כי יש בזה זמן מסוגל. ונראה לי שהלילה מסוגל יותר מכל השבוע. למה מדינה שהיא כאמינה, לא מה שראיתי, כי יש לנו כל יום בירור בנסירה של ספירה אחת, היום היה בירור של החסד, עכשיו בערבית התחלנו בירור של הגבורה, והגבורה זה שורש גבול ומידה, כל שורש התגברות, פחד יצחק, כל העבודה של יצחק, מה זה, זה קניין של הגבורה, של, זה גם מה שאנחנו ממשיכים בתפילה, תראו ב... בעמידה, נכון, ובכן תן כבוד, אני לקחת, מחילה, ובכן נתקדש עמך, נכון? שם זה עבדה, זה אברהם אבינו, שאברהם היה מידת החסד, ואברהם היה אה, כוח של השפעה והערה לעולם, אז כל המור שלו זה היה נתינה, אחר כך תת פחדך זה למשוך כוח של יצחק, פחד יצחק שזה גבורה דקדושה, שזה כל העבודה ושמירה את עצמו מכל מיני יסרים, כל מיני מעידות, נפילות התגברות, כל קניין ההתגברות וזה שורש הגבורה האמיתית, גבורה דקדושה, גבורה זה לא גבורה חובצת, גבורה זה שורש גבול ומידה, שיש גבול לכל דבר אף פעם לא נופלים ואף פעם לא מועדים, אף פעם לא מגיעים לבעיות שיש להם בית, לא מגיעים לשום קושי, זה מתנה להכל, זה הסוד של הדבש, דבש מצאת יכול דייקה, פנטס בעינו וכאותו, זה שורש גבול ומידה. ואחר כך תן כבוד לעמך שזה יעקב אבינו שזה עמוד לימוד התורה בתמימות וגם בגלל זה שהיה בתמימות אז גם מיתתו שלמה לא התבלבל עם העולם הזה ואז מתוך שלושתם מגינוסות של דוד המלך סוד צדיק וצדק שזה קבלה והכנעה של כל הבא מתוך ביטול מוחלט לעשיית רצנו של המלך ומתוך ארבעתם אז הרשעה כפולה בעשן תכליה הרשעה זה סמך מם ונקבד שכל אכיסת הקליפה נעקרת ממנו לגמרי ואז אם לא חושב וכו' וכו' המלך הקדוש שזה עניין המהותי של העבודה בכל אופן יוצא לנו שהזמן הזה הוא זמן מאוד מיוחד ומסוגל ויותר המגמה שאדם מגיע למצב שיוכל להאיר את כל חלקי הנפש ודעו לכם בנקודה הזאת מתגלה באדם כוחות חדשים לגמרי כוחות חדשים לגמרי זה המפתח הכי 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 חשוב בתורת החסידות, נקודה של לפרש שיחתו לפני השם בהתבדדות הזאת, לא אמרתי לרוץ ליער, אפשר גם תחת צמיחה וגם באיזה מרפסת פשוטה וגם בסלון, פינה שקטה שאדם יהיה מיושב אבל פינה קבועה, גם המקום עצמו גורם כי אדם כל יום נוטע בו קדושה ורושם והרושם הזה הוא נחקק לעד, סיפרתי לכם כמה פעמים על רושמים חיוביים ויש רושם חיובי, רושם שלילי, שאדם קובע לימוד תורה במקום. זה לא סתם קביעה, זו קביעה שיש לה המון רושם. תראו בש"ס, אה, הרב עמי ורבשי, לא, נכון, לאבו לא מצלה, לאבו מפעלים אל הבן העמודה, יחד אבו גרסה. גם ציוו אחרי מיטתם, שיקחו אותם את הארון שלהם, מאותה נקודה, למה? רושם, הרושם שנקבע גדול מאוד. בית ש... נחקק בו כוח של תורה, הוא בית שספוג ברושם חיובי מאוד, רושם אלוקי מאוד, ואז אפשר למשוך בו הרבה אורו. חלילה בית שנעשו בו הרבה טעויות, אז רושם בו שלילי מאוד, מסוכן מאוד אפילו. לכן לא כל בית מאמורים לעבור, גם אם עוברים לבית, בפרט אם היה שם רושם לא טובים, מקפידים על כמה דברים. קודם כל מצעידים את כל הבית, להעביר רושם מזהר. מורידים מזוזות, מחליפים, בודקים אותם, עושים מזוזות מודורות, קביעה במקום מדויק, קובעים זמן, לימוד תורה בבית, תפילות בבית, כמה תיקונים שיעשו בבית, לסלק רושם רע מהבית, בטח, אחרת אחר, יכול להזיק להם חלילה, לפעמים יש דברים שמחרחרים וקנה מידע שלא נתפס, זה לא רושם רע שבבית, לפעמים יש תמונה לא טובה בבית, והיא גורמת לשטן הרע ויש צערה בבית כל הזמן, כל הזמן, זה... מי שרגיל בספרי קבלה יודע בדיוק מה אמרתי עכשיו. זה דבר מאוד עדין, לפעמים יש תמונה לא לעניין, לפעמים <אפילו>, אפילו סתם איזה מוצר לקישוט, בכלל לא מרגישים שיש עליו איזה צלב ואיזה משהו. זה רוח רעה בכל הבית. רוח רעה קשה מאוד, וזה מזיק מאוד. אפילו נוצות של טווס. בבית, בית שיש בו אנושא, זה עציץ יפה, זה מאוד יפה. לא יהיה בו דקה שלום. כל הזמן אש מחלוקת, זה הבעיה לי איזה פעם. וזה פלא פלאים, פעם היה בית אחד שהיה בו מחלוקת לא נורמלית ובאו אצל אבא, אבא הסתכל, אמר שם נמצא של טווס, אמרו לא, אוקיי, אני לך תבדקו. הוציאו את זה, אמרו תשרפו אותם יד. אמרתי לו, מה הקשר? אמרו, הטווס גס רוח, גס רוח איפה שהוא יש מחלוקת. זה היה פלא פלאים, זה היה שם כל המקרים הכי זמי היה באותו בית, ואותו יום נגמר הכל, כאילו כלום, לא רוחה. לפעמים שאיזה פרסומת, שאיזה משהו, ומי נמצא שם? אם זה צדיק, זכות תסתכל על פני הצדיק, כי במסגרת תשובה שלמה. ואם זה רשע, זה קשה מאוד. בשנות החמישים, אני זוכר מעשה על זה הרבה שנים. היה הקיבוץ שומר הצעיר, שהחזיקו על גן. עשו על הגננת, גננת את ה... יורדת שמיים. להזכיר את הקדוש ברוך הוא בשום דרך בגן. לא את הקדוש ברוך הוא ולא שבת ולא תורה ולא. אבל היא רצתה שליחות, להתראה בים קדושה. והיא הייתה מוזהרת על זה. אז היא פנתה לקדוש האלוקי החזון איש. אמר לו רבנו מה את צריכה לעשות? מצד שני זה ילדים יקרים וטובים וקדושים, נפלו עמוק, אבל היא מוזהרת לו לא להזכיר אה, לא שבת ולא את הקדוש ברוך הוא ולא שום דבר שבקדושה. אמרו לה אל תזכירי, רק תמידי את כל הגן תמונות של צדיקים ואל תדברי כלום. הם משלוש תעני להם. כל הילדים האלה יוצאים לתורה. מילון לא מזכירה כלום כי היא נזהרת על זה. אבל היא שמה כל הגן תמונות של צדיקים. ואלי איך את מוריך. חלילה תמונה של אדם אחר. לא טוב. למה תראו בגמר אסור להסתכל לפני אדם רשע? משכח תלמודו. מסתכל שנה צדיק זוכר, וראיתם וזכרתם. והיו נחרות את מוריך, למה? דרך ראיית העיניים אפשר להגיע להרבה דברים. אז הכל חוזר על אותה שההכנה בימים האלו היא גם ספציפי אינדיבידואלי לימים האלו, ויותר מזה היא קובעת רושם לכל השנה כולה. אז נכון שתמיד ההתבודדות לחשבון נפש היא חשובה מאוד אבל באופן כזה מיוחד, בזמן מיוחד, בזמן מסוגל יותר, לא כדאי להפסיד אותו. החידה מביא שגם גדול העולם שהיו כל השנה שוקדים מאוד על תלמודם, ולא מפספסים שעה ורגע כמאורי, <חידה> <חידה> על התורה הקדושה, ולוואי נזכירות מהם מתוך שמחה, אבל, והם אלוהים ממעטים אפילו באיומות תורה לשם, לרבות בכל מיני תיקוני נפש ותחינות, למען קרבת השם של כל השנה. והזמן מסוגל, הזמן מסוגל מאוד, מאוד מאוד. למרות שברוך השם עם ישראל עמוסים במצוות, וברוך השם ישתבח שם כל השנה, לפחות בתקופה כזאת, יהיה חודש שכולו, הוצאות של מצוות וקולו שמחה, אבל עדיין הרושם הגדול הזה, רושם מאוד מאוד גדול. נחזור לעניין הזה. אז יש לנו שלב ראשון של הדין, זה היה בראש השנה. זה כבר היה אחרינו. חצי עשרית דימל שבוע חלף, עכשיו הגענו לחצי השני, ו׳, ז׳, ח׳, ביום כיפור נזכה עוד פעם לעבור לפני המקום ברוך הוא, אבל פעם בדקדוק יתר, מה אוספת? לכן אשרה אדם שמתאמץ בכל צום עמון, זה כל תפילה, כל קולו נשפוך בתפילה, ולכן צריך גם לצעוק ולהתאמץ בכל כוח. אני ראיתי בכמה מספרי, מכתבי הקודש, גם ראיתי ידידי הרכב בניהו שמואלי, גם כתב ב... בימי הרחמים, במהדורה חדשה. <מח> גם, ערב חג שלח לי שליח, אז יצא שהעלתי הביתה עם המהדורה החדשה, וראיתי שהוביל שם הדבר הזה, שבמשך השנה יש הרבה ניסיונות שעוברים על האדם, וכל מיני גזרות, ואומי ממתיק אותם עליו, המאמץ והצעקות שצעק והתאמץ בימים נוראים. שהתפילה בכל רמב"ם עלו בשנה מכל השנה, כל השנה אפילו בלחש. אבל בימים האלו אדם מתאמץ בכל כוחו ממש, מתייגע בכל כוחו והגיעה הזאת עם המתקת הדינים עליו כל השנה, לפעמים נמצא בהרבה הרבה מבוכות במשך השנה ומי אחריה שיהיה לו נס, המאמץ שיתאמץ בימים הנוראים. קם לקוח הרבה מנהגים אצל הרבה צדיקים שהיו נזהרים כל השנה בימים הנוראים בפרט וביום כיפור ביותר. גם צריך להיזהר כל השנה צריך לזהר, אבל ביותר בימים הנוראים ובפרט, יתר על הכל, בראש שנה ויותר אלף ידות ביום כיפור משום שיחה בטלה. יש לנו כלל הולך בטל כי ישן דמי. אפילו שיחה קלה בשיחה בטלה היא ברמינן, גורמת לדברים מאוד קשים על האדם. זה לא טוב, זה מאוד מסוכן. צריך שיהיה כל הזמן, כל הזמן ליבו שלם. וזה יממה שאסור שום מילה מיותרת, גם ראש שנה אותו דבר, כל מילה מיותרת זה כמעט בגדר הסכנה במשך השנה. הכלל הוא הולך ובטל כי ישן דמי, אם אדם או לומד תורה ומתפלל או ישן, ולא לא כל הזמן נכון, נכון. לישון, לפחות מהם כאלו, גם מי שצריך לישון מההטבה המינימום הדרוש, כל השאר ינצל את הזמן. המנהג של אבא הרבה לא בשלום היה אנחנו גומרים, מה שעושים במיון הארץ, אנחנו גומרים עורבית, מיד מסכת סוכה, מסכת ימר כל הציבור, ויד אחר כך ספר תהילים שלם, מי שעוד מחזיק מעמד, תיקון אזור, תיקון עין כולו, ניקר בערך עד רבע לשתיים, שתיים בלילה, אז ככה זה תנומה קלה, שתיים וחצי, רבע לשלוש, מתחילים כתר מלכות, סדר נפלא של ישחי, ארבע לחמש שחרית, וככה ממשיכים אחד, אחד לעשרה גומרים, ממשיכים בסדר שבין ביניהם, תופרים זריזות ספר תהילים, שלוש מנחה. ככה זה ממש רצף שלי, ממש כמעט בלי הפסקה, כמעט. כמעט בלי הפסקה. עשרים וחמש שעות, אש קודש. וככה היה דרכו בקודש, ככה עושים בפועל גם. גם רוב הציבור ברוך השם נשאר, לא? מעט מאוד הולכים, ממש מעט, כמה מפונקים. רוב לא. מי שנורמלי לא. אבל זה יום של עבודה. יום של עבודה ובדרך כלל כל מי שנורמלי ככה אני זוכר מאז מעולם מחצי שע, שעה שעה לפני השקיעה מתחילים עד מוצאי יום, יום השני עד, מוצ, עד מוצאי כיפור ממש חיזוק גדול מאוד בזמן הזה הוא אומנם מאמץ גדול אבל השתבח שהוא ממתיק מאדם כל העניינים של כל השנה ולכן כדאי לאדם להגיע למעלות האלו מזוהר הפליגו מאוד, מזוהר הקדוש, באזור הפיקודי, אזור הקורח ועוד, במעלתם של בעלי חשבוני נפש מדי לילה בלילה, והם זוכים לערבר במעלות, השלה הקדוש הפליג בדבר הזה ביותר, תראו איזה קטע מלשונו, זה שלה בשער האותיות עוד או צדיק, צניעות עוד זין, שמי שזוכה למעלת התבודדות ומערער בכל יום בשבוע, מתחרט על עבר חרטת גמורה ועוזב חטאה ומערער בכל יום בשבוע ועזיבה גמורה על כל הרע, המתקפל מכל עוונתיו, והזכה לקדושה יתרה. ויכול לבוא על ידי כן אפילו, לידי רוח הקודש. וסימן, אך בד קודש ילבש, בד רצה לומר התבודדות. זוכה לגילוי, הורא תורה קדושה בקרבו. אבא שאל, עבדנו את השלע הזה, לפני הרבה שנים אותה. ואז שאל, שאלה מאוד יפה. אשלה הקדוש מביא שמה, שמאז מעולם כל מבקש השם יוצא מחוץ למחנה ומתמודד, הולכים ליערות, מקומות מנותקים, לילה עם טלפונים. היום הגנב הכי גדול זה הטלפון, גנב של זמן והכל, כי אין לך פרטיות, אפילו בשירותים יש מעקב אחריו מה הוא עושה ואיפה הוא, בפרט מי שיש לו טלפונים החדשים בכלל זה ציטוט והאזנה לכל דבר, גם שהוא קרוי הוא מכשיר ציטוט. אז... אין פרטיות לאדם בכלל, פעם אדם היה יוצא מהבית אם יחזור היום או עוד שבוע או עוד שעה או עוד חודש או עוד חודשיים אף אחד לא יודע, יחזור. מרן כתב ביורדיה שאדם יכול ללכת ללמוד תורה בלי לבקש רשות מאשתו עד שלושים יום. תוך משלושים יום הוא צריך לבקש רשות. היום אפילו שלושים דקות אתה לא יכול לצאת. כבר תקבל טלפון ואחר כך גם הזמנה לבית מה זה? אתה לא יכול לעשות כלום. אבל פעם האלה לפחות המענה הזאת אז כל מי שרוצה להגיע לזה מדרגות היה מתנתק כמה ימים, מתבודד, וזוכה. אז הבא שאל מצאנו פעמיים מלשון בד לשון התבודדות. לצד החקטונת בת קודש ילבש, שזה רמז להתבודדות. גם להבדיל אצל המצורה, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. גם שם זה בדד, אבל מצורת אמת המקרא. אז שאל מה החילוק? למה פה הוא נקרע טמא, ודד יושב, ופה מפתח לסולם העלייה זה התבודדות. הרי זה לבד וזה לבד, שאלה קשה. זה אומר דבר מאוד יפה, כתבנו את זה באריכות. הוא כותב, הוא אומר דבר נפלא מאוד. אומר רבא הרב אלוה שלום, רבי יוראי מיכאל, יש מי שכל החיים מתבודד על התורה. אחרי זה קיר, אחרי זה חומה, לא אכפת למה אף אחד, אני לומד את הבעליו, אני לומד, אל תפריע, אני לומד. מישהו שכל הזמן מסתתר אחרי זה, אתה מת ויקרא. אבל אלו שיודעים גם לשלב הזמן של ללמוד תורה ולהתבודד, וגם הזמן לצאת לעם, וגם הזמן לעיר את האפלה. להיות דעתה מעורבת בין הבריות, זה מתכונת לסולם העלייה. <laughs> הוא העריך בזה מאוד מאוד יפה, תיאור חלק ב', פרק ז', פירקנו שם פלחים יפים יפים, ממש יפים מאוד מאוד ולא עוד בחסידות גם על זה בכל אופן, גם מה לא זוכר כל השנה, הפרקטיקה ביותר לזכות בעבודה הבאים האלו יש, וכמה מכתבי הקודש והבאנו את זה, שדקדקו ביותר ולפני המקווה שיהיה התבודדות כי המקווה, עיקר שלו זה לחדש את האדם הבעל שם טובה אומר כלי חרס שבירתן יתערתן, כך אמרו בגמרא. האדם כלי אדמה, אדמה זה חרס. האדם גם מצד אחד נגזר את דמה, את דמה לעליון, צד שני אדמה. מצד אחד הדמה לעליון, שאיפת השאיפות, קרבת השם. התענקת על השם, כל המדרגות הנפלאות של קרבת השם. מצד שני שבירתן יתערתן. מי שרוצה להגיע למדרגות אמיתיות, חייב להגיע למקום של שבירתן. את השבירה זה שבירת הלב היינו הכנעה זה לא עצבות עצבות היא רוכלת לב הארץ אל אותה לב בהתחלה במטה בארץ משם המהלך של אבא בצור ירום שעצבות זה מפתח לכפירה אבל שברון לב זה מפתח להשראת שכינה שברון הלב זה הכנעה הכנעת הלב זה המפתח להשגה של תורה וקדושה וכל המדרגות הראויות לבוא בכלל המלך. ועיקר העבודה של המקווה זה לגלות את זה, שזה מתוך חשבון נפש אז הוא זוכה למעלה יתרה. ולכן אז, כל השנה הזו חשוב ובפרט בזמן הזה מסוגל מאוד. יש שם מבין אפילו כמה תפילות מיוחדות שאדם יהיה רגיל, לפחות פעם בשבוע, אם לא אז לפחות, בארבע שנה, ירד כיפור, שלפני המקווה יש לזה הרבה כוח, הבעל שם טובה יושב פעם ומלמד את המילים שלו שהיו כולם בעלי מדרגה נדירה, כוונות של המקווה. הדאחי והאחי עבר איזה חסיד אחד, איזה יהודי אחד, עבר באברך אחד. אז הבא שם טובה מכיר מאוד בסימנים של הפנים של האדם. אז אמר להם תראו אברך הזה, עשה הכנה גדולה והרבה הכנה <חנה> ושברון וש... לב וכולי, הוא הולך להגיע למדרגות נשגבות מאוד לפי הכנה שלו. אחרי שעה הוא עבר אברכזי חזר מהמקווה, ונתקרמו פניו של הבעל שם טוב. אמרו <אח> למה נתקרם כמו פניך? אמרו חבל שמות אבל. אולי התוהל היותר טוב. אמרו למה? הוא עושה הרבה הכנה, אבל איך שיצא מהמקווה, אני קדוש, אני טהור. העני הזה קלקלו הכל. עדי אחי ואחי, כבר סיפרתי נגמור את המהלך, אז הוא, אה, 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 תראו איזה בעל שם טוב, מבהיל את הנפש. הוא היה מלמד למהלך שלהם בכוונות של עמיק של שיטה של ולשנטו, שונה משיטה של רבי נהרי בכמה כוונות שמה, של יום שבת, של כמה דברים. אז שאלו אותו גדולי התלמידים, אחרי שהוא גמר, רבי נהרי לא כתב ככה, כי ברצחה אם יש מהלך אחר, מי שמכיר, סידרנו את זה יפה בכל דבר עצמאו. אז הוא אומר הוא עושה איזה יחוד, פתאום הראש שלו נשמט אחורה. כשהראש שלו היה נשמט אחורנית והיה נהיה אדום אדום אדום, הוא היה עושה עליית נשמה בעולמות למעלה. ואז היה נופל פחד אלוקים על כל מי שנמצא שם. היו משהו כמו פרקינסון, אוהדים, שקשקים מפחד. וכולם שם היו ענקי עולם, זה לא כמו רבי יעקב יוסף פולנק, או... היו כמעט בחיים מתים, ענקי חמה בקומתם, היה... אין פינה שלו מונחים בכל חלקי התורה, נגלי היה פחד פחדים. אז היה יחסית צעיר התלמידים, רבי נחמן מורדנקה. סבא של רבי נחמן מברסלב. צד אחד הבעל שם גדול סבא שלו, צד שני רבי נחמן הזה. רבי נחמן מורדנקה, אגב, הוא היה עוזר מאוד לנכד שלו, אחרי שהוא נפטר, הוא עזר לנכד שלו, הוא היה מתגלה עליו הרבה מלוות, הוא מעיר עליו. כל העוצמות שרבי נחמן קיבל מסבא של רבי נחמן הזה, תמיד הבעל אותו, הוא מאוד הוליך אותו. והוא היה צעיר התלמידים, ופתאום מרגיש חבילה שנה באים עליו. זה ביזיון גדול, אתה יושב בשולחן, שכל גדול העולם יוצא מעל השולחן, ואז היו יושבים לפי הגודל. ככל שאתה גדול יותר בתורה, יושב יותר קדימה. הוא יושב בסוף, כי הוא היה האחרון <laughs> של התלמידים, אבל עדיין, יושב באותו שולחן. גדול העולם, תאר לך כמה אנשים כמו בבא כמו... זה פתאום אדם ביניהם. כולם... הוא רוטטים מפחד, בהמה ובפחד, הוא ישן, אחר, לא נעים. אז כמוהו <תרא�> נלחם, לא הלך לו, ופתאום הראש שלו נטרק. <תרא�> 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 פתאום הוא רואה את עצמו בין אלפים, רבבות, רבבות, רצים, 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 רצים בבהלה גדולה הזו, רצים בבהלה עם כל רצים, עד שהגיעו לאיזה אולם אחד ענק, שמעודו <תרא�> לא רק איזה אולם לא גדול. ואיזה אולם כל כך יפי, ומרעילים, אף פעם לא תהיה כזה, כזה גודל, וכזה יופי, וכזה עוצמה. זה דברים שאי אפשר לעכל אותם אם לא שדמרה את זה בעצמו. והוא רואה שם מיליונים 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 של בני אדם, בלי מספר. פתאום הפלס נתיב באמצע, ומהמולה גדולה נהיה שקט. דממה, עובר הבעל שם טוב עד למרכז הבמה, עולה ומוסר שיעור בכוונות המקווה. כל האולם, בלי מספר, כולם דוממים, מקשיבים, פתאום עומד אברך צעיר, ושעה שלמה סותר דבריו ומתווכחים ביניהם. אז רגע עבר רוח קנאה בליבו, מי זה שהוא חולק על הרב שלנו? אז עושה לי מישהו, לו שתוק זה אריזל, מה זה אריזל? אמרו זה מטיפת הדרכיה כאן, לא... אז עבר לו פחד גדול, אימה גדולה, ואז הוא ראה שעה שלמה שהארי מתפלפל, אתה אברך צעיר, זה רבה נוערים, 37, נפטר וחצי, כמעט 38, ואז הוא ראה רבה נוערים מתפלפלים אחרי שעה ישב הארי כלומר הודה לבעל שם טוב אז הבעל שם טוב מרים את הראש מעברתי לכם את נחמן שיעיד שהארי זה נודע לי בכוונות למקרה אבל מאיפה זה נולד? זה נולד מההכנעה שניגח למקרה אז הבעל שם טוב זה שעיקר העבודה וההכנה זה ההכנעה שהייתי ילדה לפני הטבילה זה כל השנה חשוב אבל בפרט בזמן הזה ולכן גם נגעו ונזהור החסידים אף פעם לא לדבר לפני תפילה ולא לדבר במקווה. למה? מי שמדבר לפני תפילה, בידוע שהוא לא יצליח לכוון בתפילה, ואלו שמדבר במקווה, לא נראה לי שהוא במקווה. שהדיבור מבטל הכוונה, זה כמו יין. במרתפי היין עושים שקט. בבשמים צריך הרבה רעש. כשהוא שוחק ומרדק, יתב, 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 יתק. שהכל יפה לבשמים. אבל לבשמים הכל מפיץ את הריח, אבל ליין הוא מחמיץ אותו. חוכמה זה יין. מי שרוצה לזכות לזה צריך לתפוס את הזמן הזה טוב. זה עיקר העבודה של יום כיפור. זה גם נקודת החילוק שראש השנה עוסק עם העבר, בעשרת ימות שבוע בתיקון העבר, אבל ליום כיפור עוסק כולו כבר בחשבון חדש ומכאן ולהבא. ולכן העבודה של האדם להתנקות ולהתאר לגמרי וזה יבוא לביטוי בשתי פנים קודם כל במקווה של ערב כיפור שזה ניתוק מוחלט מכל מה שהיה זה גם חלק מהכוונה של תיקון הכעס של תיכול הישנה וקילולותיה של ניתוק הדין והגבורה בחסידים של תיכולת שנה וברכותיה וגם קבלות חדשות ועול מלכות שמיים ועול תורה שזה מסגל האדם גבורה חוכמה ועוז אלא שיש בזה כמה מהלכים בספרים, הבאנו כמה שיטות בכוונות של המקווה, אה, אולי שמונה או עשר שיטות, אפשר לראות, הבאנו גם במחזור, גם בחלב הארץ, חלב הארץ זה המקור, במחזור זה קצת העתקה מהחלב הארץ, אבל לא משנה, מי שכתב את זה, כתב את זה, זה לא הרבה דפקא אמינה, יש עשו חטא, עוון ופשע, י"ג כנגד חטא, י"ג טבילות כנגד עוון, י"ג כנגד פשע. מעלקמוח ועל רחום וחלום, כנ"ל שלוש פעמים, זה טל. Ee, בסוד בנו בישוב המים, יש כאלו שעשו ארבעה לתקן מה שחטא, שפגע בשמע, בשמסג, בשמע ובן. ויש אחר מה שפגם בשם מה, בשם סג, בשם מה הוא בן. שכתב בן ישחי, עוד עשר, שתים עשרה שיטות יש כאן, וכולם יפים, מה שאדם יעשה זה טוב, רק שיסתכל שזה בא מתוך תשובה שלמה וגם על חשבון האנשים יש, יש, מחכים, זה לא נעים. מקפה פרטי תעשה מה אתה רוצה. גם eh, נזהרו החסידים והאנשי מעשה להפריש מעות לפדיון לפני ראש השנה, לפני כיפור ולפני ראש השנה רבה, החלקים של הדין. והיו נזהרים לא להיכנס לראש השנה, ליום כיפור ולראש השנה רבה, הזה. והאמת שאין של... מחיר לנפש אמרתי לכם פעם שאל יהודי אחד יותר רבי מלובביץ' מה המחיר לפדיון נפש. הוא אומר אין סכום לנפש, אז אין סכום לפדיון נפש. אבל צריך סכום שיכאב לו, יש אדם של 100 שקל יכאב לו, כי זה הוצאה שלו גדולה. ויש אדם שגם 100 אלף שקל לא ירגיש את זה. אז אי אפשר להגיד כאן הוראה גורפת, אבל זה סכום שיכאב שירגיש דמים תרתי משמע. אני רק יודע ויודעי ומכירי כמה מן הרבה הרבה עובדות, שאלו שנהגו כל השנה להיות פזרנים בצדקה, בפרט בזמנים האלו, הרבה 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 הצלת נפשות הם ראו, אני בעצמי ראיתי הרבה הרבה דברים, זה. ראיתי ורואה את זה כל יום, מעשים בכל יום שרואים את זה. המקור של זה זה גמרא שבת, הרי יצא שמואל ודרש שמה, צדקת תציל ממוות. גם מה שנהגו בעולם לעשות מנהג של הכפרות, אז אירחנו, וזה הרבה גם ב, במחזור וגם בחלב הארץ במקומו, שפעם נוהגים בעופות, היו מהרבה סיבות. נכון שלא לעשות בעופות, למרות שיש כאלה תקועים על המנהג של העוף. פעם כמעט לא היה זמין הדברים האלו, אז היית מביא לעני עוף והיה שמח. היום, אני מכיר בכלל מה זה מליחה, או דיני מליחה, וקשרותא, יש הרבה דינים, הרבה פרטי דינים. כשהיינו ילדים כמעט לדענו מה זה לקנות דבר מוכשר מהחנות, קונים, אני זוכר היינו הולכים עם אבא לשוחט, שוחטים, לאימא הייתה מסדרת את הכל, זה היה תקופה אחרת, היום תביא לי נשים שיהיה להם לוח, תגיד לך מה היא, היא מתקמזת את האף כאילו מה, היא לא יודעת בכלל מה זה, מי מכיר את תיאורטיה, גם כשלמד בכולל יורדיה, תיאורטי לא למעשה, אתה קונה מהסופר, כבר מלוח וקדש וחדים והכל בסדר <אף> אפילו שהרבנות זה כבר היום מתקדם אז זה לא... זה גם קצת עונש לעני, כאילו העני נפגע, אמר מה זה חטא כל השנה ואני יכול את הארונות שלו, כאילו מה גם מי שלא ידע את השיטה איך להוציא את הנצרות, הוא שבועיים לנצרות בכל פינה בבית יש שיטה בזה, מי שלא ידע זה... זה לא שווה לאכול נפש, זה כבר נהיה יותר עלבון, ועוד יש בזה הרבה גרותה, הרבה בלאגן, בטורח זו לא המטרה באיזשהו מניין, לכן נכון יותר בכסף וגם בשביל זה יותר טועלת, בכסף יקנה בזה דברים טובים וכל המאמץ שלו מסביב גם לא נפגע מזה, זה מגיע למקומות יותר נכונים וטובים. אני זוכר אנחנו בעצמנו, היה הרבה שנים שחזקנו מפעל חסד גדול, אני זוכר, אני הייתי בעצמי מנהל את זה, זה חזיק 60 ל-80 ממשי צוות רק עובדים יש עובדים של השוטף של השנתיים, להחזיק משאיות, מנהגים, בסחורות, בלוגיסטיקה, בבלאי, בפחת של סחורות, בחשמל, בהוצאות. היום כל זה חוסכים, גרין קארד פשוט, עושים עסקה, סכום איקס עם הרשתות ונגמר. זה קל לעבוד, אדם קונה מה הוא רוצה וזה גם צדקה אמיתית. אלו יתומים, אלו אלמנות, אלו כל מיני מוצרים, זה הרבה יותר חסד. כל התורה חשובה, וצריך לנצל את זה, אבל כדאי שאדם יגיע מתוך ריבוי הנתינה וריבוי הצדקה שהיא מבטיקה מעליו את הדין. מנהג החסידים הם אנשי מעשה ואבא נזהר בזה מאוד להמשיך לטבל בדבש, או יש בבלים, ובכל פעמים העדות במקום דבש בסוכר, אדוש אנא רבא, וכדאי להיזהר בזה, לפחות בשבת. רק יש כלל בקבלה, גם כשעושים דבש אף פעם לא מורידים מלח. המלח יהיה ראשון, ויש בזה כוונות גדולות בקבלה. מלח יש בו זה שלוש הוויות, יש בו סוד של מזלה, כל הפרנסה בני חיי מזונה שם, שלושת ההשפעות נמצאים שם בתיבור, לכן שלוש פעמים, וזה הרבה, הרבה עניינים עמוקים מקבלה, זה לעולם כל השנה לא מפסיקים, אלא שמוסיפים גם נגיעה בדבש או בסוכר, סימנת טבעה, אבותינו נהגו בדבש. <coughs> יש בבלים וכמה עדות נהגו בסוכר, אבל אלו ולו דברי אלוקים חיים. בפרט סימן טוב גם בסעודה מפסקת. גם נכון לזהר בערב כיפור בבוקר, שתבשל, <coughs> יאכלו על הבוקר איזה חתיכת דג. סעודה מפסקת לא נכון לאכול נכון דג, בגלל שהוא עצמי, אבל בקבלה יש עניין לאכול דג בבוקר, למה למשוך עלינו מעין הפקיחה דאריך דתיר תדיר ודנאים. כנגד שיש עשרים וארבע סוגים שעיניים רעות וקשות וכולם קשות השם מצילנו וכולם יש שורש של העין הטובה עין הפקיחה דריך שמשם כל ההשפעות הטובות שמירה והגנה והרבה עניינים גבוהים ונשגבים באים ונמשכים לעולם למשוך מזה גם זה לכסות על האדם במכסה והנהגה והגנה מכל הנבישה מכל מיני מראים בישין לכן, כן נהגו בדקדוקו הצדיקים בערב כיפור בבוקר על חתיכת דג. טוב, טוב שהתבשל את זה מוקדם בבוקר, כך שהוא חוזר מהנץ, בעשרות שבע וחצי, שמונה, שמונה וחצי, זה לחבניה וחתיכת דג, וזה מצווה גדולה. יש תיקון שנעשה באכילה ויש תיקון שנעשה בתפילה. דרך משל, למשל הכוונות כתוב שבכל שבת יש שתי סוגים של תוספת שבת. יש תוספת שבת של התפילות שמשם נמשך לאדם השגה רוחנית כל השבוע בתורה בקדושה במדרגות ויש תוספת של הסעודות תוספת של התפילות היא תוספת אחת ותוספת של הסעודות זו תוספת אחרת בתוספת של הסעודות נמשך פרנסה לכל השבוע כמו שמבואר בזוהר הקדוש מסעודה ראשונה נמשך שבת פרנסה לימור שם מסעודה שנייה של הבוקר נמשך הפרנסה על יום שלישי ורביעי, וסעודה שלישית נמשך פרנסה על יום חמישי ושישי. אבא אומר דרך ההלצה, כל העולם מדקדק בערב שבת, הסעודה לכן, בדרך כלל אמרו שום שני לא שום תלונות על הפרנסה. אבל הרבה עושים פרצוף לסעודה שלישית, אז בסוף שבוע אתה שומע הרבה פרצופים על הפרנסה. אז אתה ככה, חצי ההלצה, חצי ברצינות, אבל יש הרבה מן האמת בהלצה הזאת. אז יש כאן שתי סוגים של שבת. עכשיו תשימו לב דבר מעניין. תראו את החיבור של זה. התיקון של התפילות הוא לא נגמר בסיום עמידה, עכשיו התפללנו הרבה של ערב שבת, אנחנו בתוך התיקון, את הספר של, של התפילה, זה לא נגמר בעמידה, התיקון של התפילה גם לא נגמר באלון ומשבח, הוא נגמר כשאדם טועם מהיין, בקידוש. כלומר עד הקידוש, עד אחרי שהוא טעם הוא עוד לא את, הוא את התיקון של התפילה איכשהו טועה מהיין ומיד אחר כך בלי הפסק עושים נטילה ואז עושים התיקון השני שזה הסעודה. כלומר יש תיקון ותוספת שבאה מהתפילות ויש מהסעודות אגב מוצאי השבת שתיהם מסתלקים יד שבת אז זו לא של התפילות שהסתלקה עושים בינם שוק העניין בינם להשיב אלינו את התוספת ההיא שהסתלקה ויש שם שם כמובן שמכוון הכוונות שם של אבינועם, הוא מביא שלוש מהלכים, אבל גם אני יכול להגיד לכם מהלך פשוט, שתתפסו אותו. אז אם יש כמה דברים שאם אדם לא מכוון בהם, יש לא ישלוט בו כל אותו שבוע. יש לו שמירה והגנה בהרבה עניינים. אבינועם, פשט עכשיו, לא, לא קבלה, רק נגיד פשט. פשט לא קבלה. אבינועם, להמשיך אור של שבת מן העצינות לבריאה, אדוני אלוהינו. עלינו מהבריאה ליצירה, מעשינו כהנו מהיצירה לעשייה ומעשינו עשינו בריאה ליצירה, יצירה עשייה, לעשייה כי שבת לביש מדד בריאה, כהנה בריאה ברגע שגם אותו דבר תוספת סעודות גם הסתלקה על ידי סוד הרביעית אנחנו מחזירים חזרה את התוספת, לכן כדאי שאדם לא יפסיד סוד הרביעית, גם אם הוא לא מרגיש טוב וכבד, לא, אז יכול להיות חתיכה עד עוגה, גם זה לא יכול, <laughs> אז יש לי כפולה ביין, במקום רביעית אחת יש שתי רביעיות, רביעית אחת זה אה, אבדלה, רביעית אחת יכוון לדוד המלך, קבעת סעודה, לפחות מינימום, ואז יצא בלי כלום כדי שלפחות אה, יזכה לב שתי המשכות האלו, על אותו משקל יש לנו גם בכיפור, יש שתי מיני תוספת זה שתי מיני עבודות שונות. יש עבודה פנימית, עבודה פנימיות ועבודה חיצונית. יש תיקון גדול שנעשה על ידי התפילות, ויש תיקון נשגב שנעשה על ידי הסעודות. אל תחשבו שסעודות זה חול. התיקון של האכילה הוא הרבה פעמים יותר גבוה מהתיקון אפילו של צומות. אכילה בקדושה, מה שיכולה לתקן, הרבה הרבה צומות לא יכולים לתקן. לא יהיה קל בעיניכם שרגיל בכתבי הקודש, רב יעקב אוחציה רבות ודברים מרטיטים בזה, תראו ברבן ארי, שאר המצוות עקב, ועוד, דברים מאוד מאוד גבוהים, בכלל לא שווים לכל נפש, בכלל בכלל. אתה רואה שהצדיקים מופלגים דרך אכילה, יפולים הרבה ישועות בקרב הארץ. פעם בא אצל האדמו"ר הזקן, כן, איזה יהודי מחולים מסוכן מאוד, זה משהו קשה מאוד שהיה האישה שמה. עשה לו קמיע, פתחו הקמיע, מה זה קמיע? חתיכת עוגה של שבת. כן, אותו דבר, אותו מעשה עם בן איש חי גם. בא ידם לאחד שאשתו קיבלה איזה משהו קשה מאוד, נורא מאוד, עשה קמי, לו לפתוח. אחר כך הגיע לידיו של גדול, פתח, ברכי, חתיכה של עוגה, כתוב עוגה של שבת. אבא סיפר שהוא עם בבא עליהם השלום, תוך כדי הגיע שליח. החתן שלו, רבי אשר, אני זוכר לתור, החתן של בבא הוא חבדניק, חסיד של הרבי, הוא רב שחבד בן תיאורת. אז הוא הגיע בדיוק מחודש תשרי מאצל הרבי, והרבי שלח לחמיב לבבא סאלי, שלח להעוגה. אז מיד בבא סאלי עמד אותו, כמה קדוש, כמה תמים היה, וקראה לרבנית, אמר קחי העוגה הזאת, תפוררו אותה, בתוך העיסה של אותה סרוגה לשבת. ומהעוגה תקחי כל שבוע חתיכה עד פסח או שבוע תערבבי בעוגה הבאה תראו ככה התייחס לזה ושאבא אמר כשהוא ראה בעיניים הרבה חולים קשים שהם קים לרב תביא העוגה הזאת תן לו, זה יאכל ויבריא וככה עושה בעל התניא תראו בעל התניא איך היה מרפא אנשים מביא להם בחתיכה משל שבת אבא אמר לי גם שהוא זוכר שכל יום בברסל היה אוכל משהו משבת ואמר לי הוא יום חמישי היה אוכל עבצה של לחמין של שבת שערה. כן, ככה הוא ראה את זה, זה דברים שהוא ראה בעצמו. המים שהיה מביא לאנשים, מים של עמי חם של שבת. הנשים היום שופכות את זה, הוא היה רפואות. אולי המים שלו מיוחדים, אני של חיפה, לא יודע, אין דיבות, אבל לא. שבת, לא? בנשחי, אני יודע שהרבה דיבוקים, הרבה עם העוגה של שבת, עם אוכל של שבת. אני אקר בעיניכם, אני לא אומר שתעשו ארכיון בבית, לא, לא אמרתי את זה בכלל, שלא יישמע מדבריי, אבל לפחות לי, לייחס חשיבות, להבין שתיקון שנעשה על ידי החילה הוא תיקון מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול ונורא מאוד, ועבודה מאוד מאוד גדולה, התיקון של ה... הימים האלו. ויום, ערב, ערב כיפור, וכיפור חולקים, ערב כיפור הוקח תיקון של הסעודות של שתי הימים. וכיפור חולק בתיקון של האכילה של התפילות של שתי הימים ולכן זה מלאכת קודש זה לא סתם שרדות של זלילה, לא, זה שרדות שמתקנים הרבה תיקונים בעולמות למעלה ושימו לב כנגד כל הימים שהשרת ימי שבוע מקובלים צמים יום 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 היחיד שאין בו צום לריבוי באכילה זה ערב יום כיפור ויש בזה הרבה סוד באכילה הזאת ולא סתם בעלתה אלא זה ממש מכוון טוב שאדם יתפלל מנחה גדולה בירים יום כיפור. יש איזה הרבה מעלות בו פוסקים, מהרבה <coughs> טעמים, ונכון ככה לעשות, וגם טוב שיהיה אחרי מקווה. הבעיה מקפיד גם עוד דבר, מי שמדקדק ברכותיו על הקבלה כל השנה, אף פעם לא היה מחזיר בגדי חול אחרי המקווה, לעולם. לעולם, כל השנה, ברגע שטבע לכבוד שבת, לובש כבר בגדי שבת עליו. מישהו מדקדק באורחותיו על פי רבן ההורי והקבלה, אז הוא כבר טוב אל בושה החמישית, עשר, חצר בבוקר נגיד, בשערון של היום, וכבר שם בגדי שבת. שעתיים שלוש לפני שבת, כתוב שעה קרונות, יעשיתי שעה קבין. כי כבר מעמיק וירד שבת מתגלית במצח האדם, וכשיעשיתי שעה קבין אחר כך, אז היא תתגלה ביותר. גם כל השבוע הציפורניים ירים מצד הקליפה, עודף את הבשר, אבל בערך שבת וגזל ציפורניים, הכל יעיר מצד הקדושה. בדרך כלל זה יכול גם להשיג כמה וכמה מעלות גדולות. זה דברים ששייכים לכל השנה, דברים פשוטים, אבל בערב כיפור ניכר ביותר. לכן כדאי לאדם לשים אלו לכל ההנהגות האלו. נעשה אדם נאמר בעבורך. נעשה אדם נאמר בעבורך. אבא אומר שהסרט ימי תשובה מכוונים כנגד עשרה מאמרות שנברא העולם. ו יום כיפור הוא יום הסיור כנגד המאמר הסיור ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו נרמז בזה שגם מי שמשחש נעשה מעשים שפלים ובהמים ונמשך אחרי החומר ויורד מטה מטה ביום הזה יכול לשוב לעלות מדרגת בהמה לדרגת אדם אפשר לדמה לעליון אם נצל כראות יום כיפור יזכה וישתדל בתשובה שלמה קיים כי יום כיפור מצד עיצומו שגם מכבס את הנשמות מכל כתמי העוונות שהתלכלכו במשך כל, כל השנה ומגביה אותם למעלה במדרגה מאוד מאוד נפלאה שנקראת אדם, נעשה אדם, נעשה בשון רבים. ואתה יודע מה בשון רבים ולא בשון יחיד, שאם באמת ברצונו להתעלות למדרגת אדם אסור לי לסמוך שהקדוש ברוך יעשה את העבודה בשבילו והוא יושב ידיים, אלא צריך להשקיע מאמצים גדולים ליישר רוחותיו ולתקן מעשיו ואז הקדוש ברוך הוא יסייע בידו להשלים דגמה, תיקון, נשא. זה נעשה אדם. נעשה אדם שקיבל חולמו הקדוש ברוך הוא לאדם רק יחד עם העבודה האישית שלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו לרחוב ראש מדרגת אדם. אמרו מלאכה ישרת לפני הקדוש ברוך הוא. אחרי שעשרה ימים נכנסים ויוצאים מניעום השמאלי מי יצא זכאי בדין? מי חייב בדין? מי התקבל לטענה שלו? להבדיל להבדיל אלף שבדלות, עורכי דין בפולמוס ביניהם על ידי תיקים קשים. נו, מה קרה אחרי הקלעים? מי יודע? אף אחד לא יודע מה קרה. הם באים לפני הקדוש ברוך הוא ובנו שואלה מה עלה פלוני? מה עלה אלמוני? מה יצא עם פלוני? הקדוש ברוך הוא שותק. הוא בא להם סימן אחד, ניתן לכם. מי שיצא עם דגל ביד, סימן שיצא זכאי. מה זה דגל? זה ארבעת המינים. לכן הם דקדקים הצדיקים, לרכוש ארבעת המינים ולהכניס הביתה ארבעת המינים לפני, לפני יום כיפור. ככה אני זוכר כשהייתי ילד, היינו הולכים ללימה ביומיים שלוש לפני כיפור, ובוחר כבר ארבעת המינים, היינו קונים אותה בהידור גדול. שנה אחת אני זוכר שהיה מאוד קשה להשיג את רוגים מועדרים. אז את רוג המועדר, אני מדבר איתכם לפני יותר משלושים שנה, אותה שנה. פתרון מודע היה 25 שקל, אז בעריכים שלה, אז כמו תגיד 200, אתה יכול 50 שקל נגיד של אולי יותר קצת, ואבא מצא ב-100 שקל. היה לו כלל, מה שהוא קונה לעצמו יקנה לנו, אפילו שהיינו צעירים, כמעט 40 שנה, 35 שנה, 37 שנים, מה שהוא קונה לעצמו היה קונה לנו, אז קנה שלוש, אחד לא, שתי בנים. זה היה בערב. למחרת בבוקר בא אליו סוחר, שיקע אותו רגע במטוס, אמרה לו, סלחתי להביא ממרוקו, ארגז אחד. אמרו, בוא נראה, ראה אותם, אמרו לו, כמה? אמרו, הרים קודם כל שלוש, הוא עול 100 דולר עליך. אז פי שלוש, פי ארבע. זה כמו משכורת. אז משכורת היה 500 שקל משכורת רחבה, שברווח. זה כמו שתי משכורות. אז אמרתי לו, בבקשה, קנינו את מולג, הוא מודר מאוד. הוא מסתכל לי ביניים, הוא אומר לי, אני מוכן למכור את הבית בשביל לדרוג. ככה, מסיעה פשת, זהו, נגמר. אף פעם לא ראיתי אותו מעגל פינות, בהידור ובמיצות, בפרט בית רוג. אמרו לה, יש כאלו שעד שלוקחים אחד, הם פוסלים איזה שישים בדרך. עד שלוקח איזה לולח ומעקם 200, היה לוקח לו שתי שניות לבחור. אבל שם את הדם שלו שם. ובתוך האתרוג, מי שיודע בקבלה בחסידות, יש הרבה סדות, את האתרוג הדומה ללב. היה אדון, הקדוש הרבי חיים מצאנז. רבי חיים מצאנז היה מופלג השיעור. פעם שבאתי רבינו עובדיה סיפר, שמזמינים אותו לעלות לתורה. מי שהיה איתנו בקמפיין, שנה שברה בטבת, היינו שם בציון שלו. זו הייתה השתתכות מאוד מאוד מרגשת. אתם זוכרים, אחד בלילה אין נשמה. זה היה מאוד מיוחד. והיו מזמינים אותו לעלות לתורה, מש, מהמקום שלו עד לספר תורה היה מספיק לחזור במחשבה על כל השס. זה <תגיד> מועיל <תגיד> את הנפש, זה עוצמות שלא נתפסות. והיו באים אליו חסידים יהודים מכל העולם עם האתרוג במע... בשבט ימי הסוכות, היה מסתכל שלוש שניות באתרוג של בן אדם מול כל מה שיעבור עליו כל השנה, כל מה שנכתב עליו בור השנה וכיפור וכל מה שיקרה איתו כל השנה, היה מסתכל זהו, שנה אחת עברה לו חסיד אחד, שהיה איש עסקים גדול מאוד. נסתכל באתרוג, אמר לו שנה, כל העסקים שלך תפסיד. כן, טוב. לחץ ידה, הם לא מנשקים יד, רק לחצים יד. בא לך הצידה, שלח הודעה לאשתו, אני לא חוזר הביתה, אין עניין הרבה מה ככה, אני אשב קצת בבית נדרש עוד כמה ימים. ישב עד חנוכה, כל יום גמר ספר תהילים שליש. אמרו לו תלך, יש לו חנויות, רשתות, סופרים, עובד הרבה כסף. הרב אמר, שיפסיד הכל, חבל לי בכלל לפתוח, בכלל לא פתח את העסקים שלו. חנוכה נכנס עוד פעם לרב, הרב הסתכל, אמרו לו, איך עכשיו תלך? אמרו לו, אבל הרב אמר ככה, אמרתי, לפי מה שגזרו, כל מה שגזרו היה עליה אתרו, אבל בדמעות שלך כל החודשים האלו קראת את השמיים, קראת גזרתי נכנס לך עכשיו תתעשר, והתעשר פי עשר ממה שהיה לפני כן, ובפסח שהגיע לרב, כבר הביא פיליון פי עשר, מה שהרגיל הביא לרב. תראה רק מפה כוח של האתרוג שהכל גנוזה, לכן מיטו בשבט בתחילת ההכנתה, כבר מתפללים על האתרוג, שיהיה אתרוג נאה ויהיה אתרוג או דומה ללב. יש, יש בפסיקתא, אמרתי את זה פעם עשר לשונות על הלב, לב חושב, לב זוכר, לב מבין, לב אבל יש ב... בקהלת רבה חמישים לשנות על הלב חמישים לשונות עמוד וחצי במדרש חמישים לשונות כל לשון עם הפסוק שלו עם המקור שלו שהלב זה עיקר האדם תראו כל הלכה שהם ולם רב שיהיה בידך הוא כזה מעמדי בר תסתכל מה, מה אומרים העולם מה אומרים העולם העיקר הלב זה לא סתם מליצה זה באמת כי הלב זה חמישים שערי בינה עיקר השערי בינה תלויים בלב ובינת הלב, בינה ליבו והלב מבין, וזה החלק הכי חשוב. כל הלב נמצא באתרוג. לכן מדקדקים בו ביותר, שיהיה נאה ויפה, ואדרבה, דרך זו גם זכות גדולה ליום הדין שאדם נזהר בו. ההנהגה שאבא הנהיג אצלנו, כמו שאנחנו נוהגים גם במאיר לארץ, שלא מבדילים בין מבוגר לתינוק. מגיל שלוש, זה מה שהוא נהיג הרב, מה שאנחנו עושים, כולם. אין דבר כזה לא מועדר, אותה רמת הידור, מודקדקים לכולם. זה גם מה שמביאים לכולם. וזה חשוב מאוד לדקדק בזה. אני זוכר לפני עשרים שנה, אחד הנכדים בא לאבא שלי, ביום ראשון של סוכות, אמרו לסבא שלי, יש לך אותו דבר? אמרו לו כן, בוא נחליף. היום ראשון דורייתא, החליף אותה. אמרתי לאבא, אבל זה דורייתא. אמרו לי, א', החינוך שלו, זה לא פחות חשוב. ב' צריך לדעת ששלנו אותו דבר, באמת אותו דבר. מה זה הלאה זה הלאה. תראו זה כוח, זה כוח גדול. אני זוכר לפני ארבעים שנה, ילד אחד, יושב לידנו בבית אבא שלו, חמש דקות לפני, הוא לא מבין. <laughs> תגיד אמא תביא לך לימון. הסתכלתי לימון, למה לימון? אין כאן דגים, למה לימון? תורו גמר, מה לימון. זה קשה מאוד. בשביל כמה שקלים זה חינוך של דורות. תבואו למיר לארץ, לא תראו ילד אחד, מגיל שלוש הוא מפספס, אין דבר כזה. כל ההורים, כל השבע הימים, תראו כל ההורים במיר לארץ, כל ההורים, חמש בבוקר עם כל הילדים שלהם, מגיל שלוש ומעלה. אנחנו גם משקיעים בזה, מתגמלים אותם. אני חושב גם מעמיד צוות של תלמידי החכמים, מורה הוראות. עכשיו עמדנו שבועיים אצלם העיניים בתורה המיוחד שלנו תלמידי הרכבים הבדקדק בהמון המון דקדוקים כל הדקדוקים תוך כל עשרת אלפים אני לא יודע כמה הם הרימו mm-hmm. אתמול דיברתי עם אחד מנורות בתורה שלנו הוא ירוק צהוב ירוק צהוב כמעט קו העמוד כבר לא זה מה שהם ראו כל השבועיים האלו למה? כי הרגענו את הציבור שסומך עלינו, שמה שאנחנו מברכים, בלי נדר, מה שהילדים שלנו יברכו, מה שהם יברכו. אני לא יודע מה זה שוק ארבעתמינים, אני יודע שמה שמביאים במהיר לארץ, הוא מאוד מאוד מדויק, כמו שהרב דקדק, בהרבה הרבה דברים, גם מה שלא רגילים שהוא לדבר עליהם. היה <עיר> <עיר> הרבה דקדוקים, הכל היה בספונטני, אבל זה היה בקנה מידה נפלאה, לכן נשלח עם הזדמנות, כי הפעם יצא צפוף עם החג, עם הצום שלה, אחרת היה כבר נגמר באשדות, שיצאים עצמו אז נשאר כמה סטים יש לכם הזדמנות לחטוף אותם בחוץ וזו זכות גדולה מאוד נסיים אז אחרי שיש לנו את השנייה של הדין שזה כיפור וגימלו שנה רבה שימו לב רק שיש עבודה של החסדים ויש עבודה של הגבורות הגבורות למעשה זה כל עשרה מראשים של הדין המשכת חסדים זה מתחיל מערב כיפור כיפור הימים שבינתיים עד אברהם אבינו אחר כך עבודה נוספת של הלולבים של ארבעת המינים וזו עבודה גדולה מאוד מי שקצת מדקדק באורחותיו זה קשה להעריך וזה דברים עמוקים מאוד אבל בנינו של הלולב אנחנו דוחים את כל הפורענויות וכל המזיקים של כל השנה לפני הרבה שנים היה לא הרבה שנים כאילו זה 40 שנה היה הקדוש רבי <אח> וולטוך היה מהצדיקים הנסתרים בתקופה שבבבא סאלי ימ"ש כבר התגלה הרב בא אחד התלמידים שהרבה שנים היה חסוך וביקש ברכה וברוך השם זכה ונפקד אז הוא אמר נפקד אז uh, יכבד את הרב שיהיה סנדק לצורך העניין בוא נגיד בשפה שלנו סיכום עם הרב בשעה שלוש ברית בכנסת איקס בסדר שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, הרב לא מגיע ארבע שעות זה לא חצי שעה עד תשמע <laughs> עוד כמה דקות שקיע והרב לא מגיע כבר והוא יום השמיני הולך לאבד היום השמיני אז חיפשו את חיפשו את הממורץ ושמראה במקווה הולך למקווה בדיוק הוא או רואה בתוך המים עם ארבעת המינים תמוז ארבעת המינים מבישים, בטוח אביבי הוא מנענע, מנענע, הוא נורא, ברית, שקיעה, הוא אומר לו רגע חמש דקות, חמש דקות אני מגיע לך, לכו לאוכל שם, צריך להשתתכל, גמר, הוא עלה, רץ לברית, אחרי שעה התפרסם 400 מטוסים של מצרים, קרקע את כולם על הקרקע, הרב בנעינוים שלו קרקע את כולם, דוחים כל המזיקים, כל הפורענויות, בנעינוים. יש כל יום שבעים ושתיים נענועים. זה מאוד מדוד, לכל הצעד שיש כסבות. אגב, כל הסוד של המקווה זה מקביל לסוד של הנענועים. הייחוד של הרוחות, תראו לו סוכה של עמיר לארץ, זה הכל מסודר, ממותג בקירות. הצירוף של כל יום, פשוט, כל רוח, זה עבודה פשוטה מאוד, אבל עבודה מאוד מאוד, מאוד מיוחדת, מאוד מאוד קדושה. זה שרוצים להשתיב לך בקבלנות זה לסמן נביא. גם אחר כך אוכלים את המכות במשך השכינה בקבלנות אבל מי שעושה את העבודה נכון, אחר כך זוכה ברוך השם השראת שכינה אבל במאי מלאכות ינעלני וזה חלק של השראת שכינה ממש וכדאי להיזהר בו מאוד, בפרט עם הילדים היקרים, להחדיר בו הרבה קדושה מי שיהיה רגיל במחזור שלנו, של אמיר לארץ, אני חושב שאפשר לכתוב ספר שלם בחינוך רק מה שכתבתי הנהגות של הרב, אבא, בסוכות, לבד, איך הוא היה ניגש קונה את ליבם ומושך אותם ואיך מביא אותם לכנסת ומתגמל אותם ואיך מכניס בהם נירת שמיים ואהבת השם ומצוות זה פלא פלאים זו שיטה נפלאה מאוד היום אנחנו מתרגמים את בפועל באמיר לארץ זה חלק מאוד מאוד חשוב וכדאי לנצל אותו זה ימים שלא חוזרים ומי שקונה אותם נכון קונה דורות שלמים ואז חותמים את סוכות בהושנה רבה שושנה זה גמר הדין יש לזכור רבותיי גם מה שאדם לא השיג בראש השנה בכיפור, יכול להשיג בראש השנה רבה, אם יעשה תשובה שלמה. הניסיון מוכיח שמי שלא יתאמץ בתשובה כל הימים האלו, קשה שיתאמץ בראש השנה רבה. אחרי שבוע של מנגל, לא בטוח שיש כבר הרבה ערביות מכסה. אבל אשרה אדם שזוכר לנצל את הזמן הזה. אני לפחות פעמיים זוכר מצבים, פעמיים ודאי אני זוכר, כשישבתי עם בלימוד, היה כל מיני סימנים שהורה לי על אנשים מסוימים דיברנו על הצלם אז הוא אמר לי עכשיו היה שם אדם אחד פעם אחת אני זוכר שהיה חולה מאוד בלימוד אבל הוא אמר בשעה איקס הוא יקום וילך אם הוא יהיה חכם הוא יילחם הוא ישרוד הוא יצא מהכל הוא תראה ואם בשעה ככה וככה תראה סימן כזה וכזה אז פה ככה וכך ימים אדם הזה לא שרד כמו שאמרה לך ברגע שהוא אמר לי זה היה רחוק מאיתנו ככה. רגע אחרי ראית אדם קם, ניסיתי למשוך אותו, הוא אמר תנסה, תנסה. כמו שהרב אמר על הימים, כמעט על השעות, ראיתי את זה. מביל את הנפש. מצד שני גם אנשים שהיו רוב גוססים למיטה, היו גוססים פלוס. הם ידעו נכון זמנים נכונים, זכו לחיים ארוכים ושמחים. גם זה ראינו וגם זה ראינו. מי שרוצה יותר להבין, נראה שהכוונות נסוקות בראש בז. אבל צריך ללמוד טוב, לא, זה לא תהילים. צריך להכיר השפה ולהכיר המושגים. מי שילמד טוב, ירוויח. צריך גם לקבל מפי זקנים. וזה מפתח, זה שלוש חלקים של הדין, זה ארבע שלושתם. והעיקר, לעשות הכל בשמחה. בשונה מהירושלמים, ירושלמים כל דבר בדמעות. עכשיו הדמעה לא ננעלו. ואפשר שיבוא דמעה, אבל דמעה של שמחה. כי אחרי הכל זה יום של התחדשות גדולה, והקדוש ברוך הוא מנקה כל חלק. בפרט בדינים שבן אדם למקום. רק דברים שבן אדם לחברו צריך שהוא יאשר אותם. כי אחרת אם לא כן, אז זה לא יגיע לנקודה שלו. בפתח החדש של המפתח מלמטה, הוא יזכה על זה למעלות רבות מאוד מלמעלה. ולכן חשוב לנצל את הימים האלו, גם להחדיר בקדושה, בבית, באישה, בילדים היקרים, בנכדים היקרים. כמה שאתה יכול להחדיר בהם כוח וכה לאדרבה, ולנצל את הזמן. שמירת הפה וקדושה ולשון ושתיקה ושמחה, ושקיעות נכונה ומעל הכל תכלית הביטול וההכנה, הכנעת אמת. ומתוך זה בדורות השם כולנו שנה טובה, שנה שמחה, שנה מבורכת, שנה עשירה ושנה של גאולה וישועה. ועמידה בכל ניסיון. ולזכור מה שאמרנו בהתחלה, יש מלך ויש עבד, גינוני מלכות, מלך שולט ברוחו, עבד נשלט ביד רוחו. תמיד להיות שולט ולא נשלט. להיות תמיד מבחינת מודעת הדחורה, יש להיות מנהיג. להיות קדוש וטהור ושמח, נזכה לשנה שמחה, שנה מבורכת, שנה מלאה שפע, ישועה, ברכה, שמחה ורחמים, ומיתו כל הדינים, אמן כן רצון. יזכו לשדים רבות, יעמדו טרות, לשמחה ובריאות.